0: רוב אוכלוסיית הערים ממוקמת uh, לחופי הימים והאוקיינוסים. רוב הסחורות בעולם עוברות דרך נמלים. אז האם פיתוח החוף בהכרח פוגע באקולוגיה? מהו בטון אקולוגי? ומה היתרונות שלו על פני אחרים? על שאלות אלה ועוד, נשוחח היום עם דוקטור עמית קני, מרצה במכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמון. כבר מתחילים. אז כאמור נמצא איתנו דוקטור עמית קני, מרצה במחלקה להנדסת בניין בקמפוס אשדוד של המכללה האקדמית להנדסה שם סמי שמון. שלום עמית, מה שלומך? בסדר
1: גמור,
0: בוקר טוב. בוקר טוב. אז כמו שאמרתי בפתיח, אנחנו היום נדבר הרבה על בטון אקולוגי, אז לפני שנצלול אל תוך הבטון האקולוגי, אני רוצה שנתמקד רגע בך. עשית כמה דברים במהלך הקריירה שלך. מעבר לתארים האקדמיים כמובן, כמו שדרוג תחנת רדיו באמזונס, ועוד כמה דברים מעניינים כמו אה, פיזיקה מחקרית במשרד החינוך. אז אני אשמח אם אה, תספר לנו קצת עליך ועל פועלך. <coughs> טוב, אז את התואר הראשון שלי
1: עשיתי בהנדסת סביבה, וסיימתי בשנת 2000, כשבמשק אה, הייתה התפוצצות של הבועה והיה קשה למצוא עבודה. אז המשכתי לתואר שני בתחום של חישה מרחוק, מרחוק של מזהמים ונוטריאנטים בקרקע.
2: Mm-hmm.
1: כשסיימתי את התואר השני עדיין לא הייתה עבודה, והחותן שלי לשעבר הציע לי לבוא לברזיל. נסענו לברזיל, שם יש לו תחנת רדיו וטלוויזיה. אי שם באמצע אמזונאס, בנקודה למעשה שהאמזונאס הוא צר ביותר.
2: Mm-hmm.
1: ושם התקנו טכנולוגיה של גילת כדי שיהיה אינטרנט, לא היה אינטרנט בעיר הזאתי. Okay. את, ה... את כל התקליטים וכל המוזיקה שיש במדיה ישנה העברנו ל-MP3, שמנו תוכנה שמנהלת את כל השידור, עם יכולת לערוך תוכניות מראש. זה היה השדרוג.
2: בעצם
0: אולפן טכנולוגי במקום שהטכנולוגיה לא כזו מפותחת.
1: כן, זה עבר ממצב שצריך לדוגמה טכנאי, שהשדר עושה את הכל בעצמו ולא צריך אף אחד בנוסף אליו באולפן.
0: מתי זה היה? באיזה שנה? זה היה בסביבות
1: 2003, נדמה לי.
0: והתחנה עדיין עובדת? כן. וואו, איזה יופי. אוקיי. Okay.
1: אחר כך עבדתי במפעל שמייצר עץ לבות, גם כן בשפך של המזונס, mm-hmm. עד שהתגלה אצלי סרטן וחזרתי לארץ. עשיתי דוקטורט בתחום של קורוזיה של פלדה בבטון. תוך כדי uh, התחל, התחלתי גם להעריץ את התחרות הישראלית לסירות קנו מבטון, שהיו לנו מספר תחרויות, כרגע זה לא המשיך בגלל uh, מחסור בספונסרים. חבל. מה לעשות?
2: <laughs> <Okay>.
1: <laughs> אבל בעקבות התחרות הגעתי ללמד חומרי בנייה בסמי שמעון. Uh, בגלל הרקע שלי שכולל uh, גם uh, ביולוגיה, גם אקולוגיה וגם בטון, הגעתי uh, לייעץ uh, לחברה שעושה בטון אקולוגי שנמצאת בארץ, mm-hmm. משם קונקריט, uh, והם למעשה עושים uh, בטון uh, ביולוגי, ש... ביולוגי, אקולוגי, סליחה על הטעות, ביוטון אקולוגי, כן. שהמטרה היא שכאשר שכש... עושים פיתוח של הסביבה הימית והחופית, איפה שנמצאים אה, הרבה מאוד מתקני תשתיות, אה, ורוב האנושות כמובן חיה לאורך החופים, mm-hmm. אה, שיהיה ניתן לעשות את זה בלי לגרום לפגיעה משמעותית באקולוגיה. כלומר, אפשר גם לפתח וגם לשמור על הסביבה.
0: אוקיי. Okay. אז אנחנו ניגע בדיוק במשפט הזה בהמשך, אבל לפני, ש... לפני שנתחיל לפרק את זה באמת, לפרק את זה לגורמים, תרתי משמע, אנחנו כאמור נתמקד היום בטון אקולוגי, וכמובן שהשאלה, שהשאלה הגדולה, שאני יודע שהיא נורא פתוחה ואמורפית, אבל עדיין בוא ננסה לענות עליה, היא מה זה בעצם בטון אקולוגי. אוקיי, okay, אז
1: אין הגדרה... רשמית של מה זה בטון אקולוגי. בספרות יש שתי הגדרות. ההגדרה שלנו, שהיא אומרת שזה בטון שמאפשר את הפיתוח בלי פגיעה באקולוגיה. Mm-hmm. בטון רגיל בסביבה ימית לוקחות שנים רבות עד שמתיישבים עליו בעלי חיים ימיים. לדוגמה, אם אתה מטייל ומגיע לגן השלושה, יש שם בריכות עם סכרים, ואתה יכול לראות שלמרות שהסכרים האלו נבנו בשנות ה-80, כלומר לפני למעלה מ-40 שנה, mm-hmm. החלזונות השחורים מעדיפים לא להיות על הבטון, אלא רק על האבנים. אוקיי. Okay. והבעיה הזאת היא קיימת גם בים, רק קשה לך יותר לראות את זה בים, במשך עשרות שנים אחרי שעושים מבנה בטון. בעלי חיים נמנעים מלהתיישב על פני השטח של הבטון. הבטון האקולוגי הימי, הוא מעודד את ההתיישבות של הבעלי חיים על הבטון, שנה אחרי היציקה לפעמים, כבר לא תוכל לראות בכלל פני שטח של בטון, הוא כולו יהיה מכוסה בבעלי חיים.
0: אוקיי. Okay. למה, למה okay. בעצם חשוב שבעלי חיים יתיישבו על הבטון?
1: זה מאפשר לך את השימור של הסביבה האקולוגית הימית. Uh, תוך כדי זה שאתה מפתח את התשתיות בחופים.
2: אוקיי. Okay.
1: Uh, הגדרה שנייה, היא מתייחסת לטביעת הרגל הפחמנית של הבטון, כמה דו תחמוצת הפחמן uh, נפלטת לאטמוספירה לצורך ייצור הבטון, כשהחומר שגורם uh, לזה שייפלט הכי הרבה... דו תחמוצת הפחמן והאטמוספירה זה הייצור של הקלינקר שהוא מרכיב של צמנט פורטלנד, הצמנט הרגיל. Mm-hmm. תלוי, תלוי בהערכות, אבל מדובר בין 7% ל-12%, תלוי מי עשה את ההערכה מקליטות דו תחמוצת הפחמן והאטמוספירה, הנובעות מייצור של הקלינקר הזה. אוקיי. Okay. Uh, אז ככל שיש ממנו פחות uh, בבטון, ככה טביעת הרגל הפחמנית של הבטון היא uh, יותר נמוכה. Mm-hmm. Uh, אם בבטון בט, טיפוסי יש סדר גודל uh, של uh, 300 קילוגרם uh, למטר קוב uh, קלינקר, אז uh, בפ, בבטון uh, אקולוגי בעל טביעת uh, רגל פחמנית נמוכה, יש סדר גודל uh, של 100 קילו ופחות.
2: אוקיי. Okay.
1: כלומר uh, שליש. למעשה, גם הבטון האקולוגי הימי מכיל פחות מ-100 קילו למטר קוב של קלינקר. אז הוא יכול להיכנס גם לכותרת של בטון אקולוגי אם מסתכלים על טבעת רגל פחמנית.
0: כן. אתה יכול לתת לנו דוגמאות איפה אנחנו יכולים לראות בטון אקולוגי ימי? אמרת, נגיד, סכר? יש לך עוד דוגמאות לתת לנו? לא,
1: הסכר הזה זה לא בטון אקולוגי ימי. בארץ... יש מספר אנטיפרים, שזה הקוביות בטון הגדולות בשובר הגלים של הפולינום בחיפה. אוקיי. Okay. יש מספר מרכיבים במרינה בהרצליה, שנכנסו לשם כדי לבדוק איך זה מתפקד כבר הרבה שנים, וכל דבר חדש מנסים שם בתור התחלה. הפרויקט הגדול הראשון היה... שיקום של נמל ההדסון בניו יורק, mm-hmm. אם מישהו מגיע לשם. רוב הפרויקטים נמצאים בכל מיני מקומות בחוץ לארץ. מי שמעוניין יכול להסתכל באתר של החברה ולראות את הפרויקטים ואיפה הם נמצאים. קשה לי להאמין שאנשים יכולים להיכנס באופן חופשי לאזורים של שוברי רגלים ונמלים וכן הלאה, mm-hmm. ומזכים. אבל מי שמאוד רוצה, בטח יכול ליצור קשר ולהתעניין uh, ולהגיע.
0: כמו בתחומים אחרים, אני מבין שישראל נמצאת קצת מאחור uh, מבחינת שאר העולם, ובכל זאת, מה אנחנו יכולים או צריכים, או מתי לדעתך ישראל כן uh, תלמד לנצל את הפוטנציאל הזה? Uh,
1: כשיבנן נמל חדש uh, בארץ, uh, יוכלו להחליט מראש אם להשתמש uh, בבטון האקולוגי. צריך לזכור גם כן שבים רוב בעלי החיים שהם צמודי משטח מוצק מעדיפים סלעים ולא חול, ורוב החופים שלנו הם חוליים. Mm-hmm. לדוגמה בדנמרק, אין להם אבנים בדנמרק, הם הוציאו אבנים מהים. הם הוציאו את האבנים מהים, אז נעלמו להם הדגים. ‫כשאז הם מחזירים את האבנים לים, ‫אז חוזרים להם הדגים. ‫-אוקיי. Okay. ‫החופים שלנו הם בעיקר חוליים, ‫מה שיכול לגרום לפגיעה זה ‫בנייה בחופים הסיליים, ‫שעד היום רשויות התכנון ‫מנעו את הפיתוח שלהם. ‫יכול להיות שבעתיד, ‫בזכות הבטון האקולוגי, ‫יאפשרו פיתוח כזה. עם דרישה לשימוש בבטון
0: אקולוגי. אוקיי. Okay. אז מלבד ה... השם שלו והיתרון האקולוגי, מה בעצם היתרונות של... של הבטון הזה על סוגים אחרים?
1: דבר ראשון, באופן מפתיע, במספר פרויקטים שהייתי מעורב, אז התגלה שזה יוצא יותר זול. Okay. זה יוצא יותר זול מהסיבה הזאת שיש פחות קלינקר שדורש הרבה אנרגיה בייצור שלו ויש חומרים אחרים שהם למעשה חומרי פסולת של תעשיות אחרות. Mm-hmm. דבר שני, אנחנו רואים שככל שהכיסוי הגיווני על פני השטח של הבטון, כיסוי שהוא תוצאה של שיקוע של קונסיות, של בעלי חיים ימיים שונים, כמו צדפים וחלזונות שנצמדים לסלע, כמו הצנריר שבונה את טבלת הגידוד בארץ, הם למעשה אוטמים את פני השטח של הבטון, הם גם מונעים חדירה של גורמים מזיקים לתוך הבטון. זה אומר שהבטון יכול לשרוד למשך הרבה יותר זמן. Uh, בכלל הבעיה של uh, שרידה של בטון לאורך זמן היא הזיון שיש בבטון. Uh, לבטון עצמו אין uh, בעיה בסביבה הימית, uh, בתנאי שהוא לא מכיל איזשהו מינרל שרגיש והבטון האקולוגי לא מכיל את המינרל הזה. אפשר לראות uh, נמלים גם בחו"ל וגם בארץ מהתקופה הרומית, mm-hmm. uh, ואפשר לראות שהבטון uh, שורד יפה מאוד לאורך uh, אלפי שנים. Okay. אוקיי. המניעת חדירת גורמים מזיקים, היא תגן גם על הפלדה, אם מדובר באלמנט שיש בו פלדה, למשך זמן ארוך יותר, וככה זה יחזיק זמן ארוך יותר, שזה מה שאנחנו רוצים.
0: Mm-hmm. אז אני רוצה לחזור איתך למה שאמרת בהתחלה, ואולי בשונה מתפיסה ש... אולי של אנשים שלא באמת מבינים בתחום, בעצם פיתוח החוף לא תמיד uh, חייב uh, לפגוע באקולוגיה, נכון?
1: כן, לא חייב לבוא על חשבון האקולוגיה. Mm-hmm. לפעמים אפילו אפשר להגיד שישפר, כי כמו שאמרתי, אם יש לנו חוף שהוא חולי ואנחנו מוסיפים לו נישות אקולוגיות uh, של uh, חוף סילי, כן. אנחנו יכולים uh, לשפר. גם אם לדוגמה בונים שובר גלים, אז מאריכים uh, לכאורה את קו החוף.
2: אוקיי. Okay.
0: Uh, בסדר, אז לפני סיום, uh, רציתי לשאול אותך מה עוד יש לחקור בתחום. אני בטוח שעוד הרבה, אבל מה עוד אפשר לחקור או מה רוצים לחקור?
1: Yeah, יש, יש עוד הרבה. Uh, לדוגמה, הייתי רוצה לבדוק את ההשפעה של היצורים הימיים האלו שמתיישבים על פני השטח על העמידות uh, בשפיקה. Mm-hmm. Uh, אני מצפה שהשלד הגזעני שלהם, שהוא צפוף יותר איפה שהוא נדבק לבטון, ייתן חוזק פני שטח יותר גבוה, שימנה שפיקה בסערות על ידי גרגירים של חול, שמוסעים עם עגלים הלוך וחזור. אנחנו רוצים לדעת גם מה קורה לא בעומק הים, אלא באזור שהגלים מתנפצים, שהוא האזור הבעייתי ביותר מבחינת קיים של בטון, היום אנחנו יכולים ככה לשפר את אורך החיים של הבטון.
2: אוקיי.
1: Okay. האם זה ימנע חדירה של דו תחמות את הפחמן לתוך הבטון, וככה ישמור על זיהון יותר זמן? כמה זמן לוקח ליצורים לבנות את אותו מגן בסביבות ימיות שונות? אנחנו כבר יודעים שבים התיכון יש הבדל לדוגמה מימים טרופיים. דווקא בים התיכון, הכמות סידן שמשוקעת על פני השטח של הבטון היא בקצב הרבה יותר גבוה מאשר בימים הטרופיים.
0: אוקיי, okay. אז יש מה לחקור.
1: <laughs> יש מה לחקור, וכמובן שיש מחקרים שכל הזמן נעשים בתחום של האפולוגיה ולא בתחום של החומרים. כרגע התוצאות
0: טובות, כלומר לפעמים אנחנו יכולים להגיע לתוצאות אפילו יותר טובות מאבן טבעית. טוב, אז דוקטור עמית קני מרצה במחלקה להנדסת בניין בקמפוס אשדוד של המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמון, אני רוצה להודות לך שהתארחת בפרק שלנו. תודה שאירחת אותי. Uh, למדנו קצת יותר, uh, ואתם כמובן מאזינים, מוזמנים להאזין לשאר הפרקים שלנו, ונשתמע בפרק הבא. שוב תודה. עמית.